0: Olá, olá, fã de esportes! Você que acompanha o Semana NFL, sejam todos bem-vindos! Vamos falar de semana 8! Semana 8, É quase metade da temporada regular já, hein? Fala sério como passa, como passa! Vamos nessa! Muito obrigado a você que nos acompanha todas as semanas! Não se esqueça de espalhar a palavra, de chamar os seus amigos para ouvir esta maravilha do podcast! Hoje em versão um pouco mais curta, por questões de saúde... E escala de trabalho. Como vai, Antônio Curte? Olá, Fernando. Você está bem? Não. Não? <risos> não tô <risos> Você está se hidratando? Estou.
1: Aparentemente o universo ele cobra conta quando os Bears jogam bem. Né? Você, ah, você vai ficar feliz que você time jogou bem? É... Se ferrou! Não vai conseguir trabalhar,
0: é, vai ficar gente. doente. Aê! <risos> Teve isso, teve isso. Teve
1: isso. <risos> Ai, meu Deus do céu, mas jogou bem, hein? Segunda-feira, que alegria, hein? Rapaz. E agora o Robert Quinn foi embora, hein? Ah, mas achei maravilhoso isso, né? Porque aumenta o cap do ano que vem. Ele jogou até um 7, esse Você achou ano. que foi barato? Ah, não não achou mas. achou que foi barato? Foi, porque o contrato dele é grande. O Chicago queria se livrar dele, ele tem mais de 30 anos, ele vai entrar em declínio agora. Ele ainda deve render um pouquinho esse ano para a Philadelphia, acho que é um jogador de rotação interessante, é exemplo que o Chris Long foi para os Eagles, né? não é a primeira vez que a Philadelphia faz algo assim, então eu acho que para os dois lados é bom, cara, para Chicago a princípio não é, não, pode não parecer bom, porque é um jogador que vende 18 sacks e meio no ano passado, mas tinha um sec nessa temporada e os Bears a gente sabe que não competem por absolutamente nada neste ano, então... Uh... E abre muito espaço na folha do ano que vem, cara. Quer ver? Vou até pegar aqui: Salary Cap 2023. É assim: É um absurdo a quantidade de dinheiro que os Bears têm ano que vem. Os Bears têm 120 milhões de dólares ano wow. que vem. É o dobro do segundo colocado que é o Atlanta Falcons. Tipo, os Bears têm 33 jogadores sob contrato, um quarterback em, em, em contrato de calouro que teve seu melhor jogo na temporada, vamos ver se mantém essa consistência. O Luquete se foi bem, chamando o ataque também, né? colocando o Justin Fields em movimento, colocando o Justin Fields para passar a bola fora do pocket, colocando o Justin Fields para correr em, em jogadas desenhadas para ele correr. É, então, eu gostei muito do que eu vi do, do, da parte tática dos Bears, a execução do Justin Fields. Agora, o que eu não gostei, foi, assim, a menos que foi por lesão, a menos que tenha sido por lesão, eu achei um erro colocar o Bailey Zapp em campo. Eu achei um erro. Hum. Assim, venho batendo na tecla de que... E, ele trucou, e no dia seguinte ele trocou o zap, né? Pois é, e voltou o Mac Jones. Precisava fazer isso? Só se o McJones não estava em condições de jogo por conta da lesão no, no, no calcanhar de Aquiles, né? Só por conta disso. Porque se foi por desempenho, aí eu achei sinceramente um erro. Porque o Belize é um quarterback. Você fala, ah, mas por que, que as chamadas são melhores para o Não é isso. Aí é, o Belizepp estava rodando um playbook basicamente só no play action. Aí não conseguiu rodar o play action porque o Moreira ia ficar manjado, e era óbvio que o Mauro ia ficar manjado, os Patriots não tiveram nem 10% de play action no, na sequência do jogo. É, o Belizepp teve 12 de 20 sem play action com duas interceptações. Com play action foram dois passos, um, dele foi, um deles foi para touchdown no início do jogo. A partir do momento que ficou manjado, as defesas da NFL pegaram isso, aí a magia do sebastianismo patriota acaba, né? De que ele é o próximo Tom Brady. <risos> Que é isso. Agora, todo é. quarterback de sexta e sétima rodada que apareceu no England, Jared Steed, Rambele todo mundo acha que vai virar o Tom Brady do dia para noite. Não é o assim que funciona. O raio vai
0: cair no mesmo lugar três vezes, então, cinco, não, é assim. não é assim que
1: funciona. E, e claramente, ele, ele é um quarterback com limitações. É um quarterback que teve as decisões ruins no college. Ele tem, sim, seu mérito. É um cara que passou muito a bola no college futebol. É um bom passador, vamos dizer assim, mas não é só isso. Então, agora volta o Mac Johnson. Vamos ver se ele volta saudável. Uh, agora, o Mac Jones deu seis passos na partida, com seis passos o Pelot tirou ele, sei lá, eu, eu não sei, eu não sei, eu acho que não foi com decisão correta, vamos ver nesse domingo aí com, contra os Jets o que vai acontecer.
0: Vamos entrar na pauta então, semana 8, começando por esse Ravens e Buccaneers nesta quinta-feira, é Tom Brady de um lado e Lamar Jackson do outro, é, o Baltimore venceu as últimas quatro entre essas duas equipes e dá pra dizer que o Tampa Bay Buccaneers, depois do que aconteceu no domingo passado contra o Carolina Panthers, está no fundo do poço, né? Três pontos contra um dos piores times da NFL.
1: É, não tá bonito, né? Ah, o pior time da NFL. É o pior time da NFL, Carolina. É. Entrou, pelo menos essa semana, como o pior time da NFL. Ah... Uh... Agora, é um time que, depois da troca do Christian McCaffrey, se reagrupou, correu bem com a bola, de outra forma passou das 100 jardas, provando mais uma vez que running back, você consegue substituir mais fácil que um quarterback, por exemplo. Né? E acho que a Carolina tá de parabéns. Né? Carolina não é terra arrasada. O grande problema dos Panthers era quarterback e era... É quarterback ainda, né? E era o técnico, que era um dos piores técnicos da NFL, junto do trabalho que... Ou da falta de trabalho que o Nathan Hackett está fazendo então é uma derrota fundo do poço porque o Brady vinha dominando o Carolina Panthers jogando com os Bucks, vinha sendo um jogo que o torcedor dos Bucks e todo mundo já marcava um W É, no calendário,
0: automático, né? é automático
1: marcava a vitória o time jogou muito mal Narda e a linha ofensiva não está bem é, o jogo terrestre é inexistente o que força o Brady a passar a bola 40 vezes por jogo pelo menos e os recebedores não estão conseguindo criar a separação como antes Chris Godwin não faz uma boa temporada
0: ela. E se tem um negócio bom é, sobre essa, essa enorme tentativa de passes, é que ele tá cuidando bem da bola, né? São muitos passes e poucas interceptações até aqui pro Tom Brady. Embora seja um jogo muito previsível do ataque de, de Tampa Bay, é, são poucas interceptações até aqui, né? Exato. Exato.
1: Pelo menos isso, né? O Aaron Rodgers também. Né? Os dois cuidam bem da bola, mas de resto é meio que tá dando meio passo para frente e dando um para trás, porque o ataque não tá oh, produzindo. Deixa...
0: Deixa eu reforçar o dado aqui, nesse momento ele tá a 269 passes sem uma interceptação. Mas isso
1: dá uma zica, hein?
0: Ah, uma hora vai acontecer, né? Esse é o tipo de coisa que acaba, zica. né? Não não, não, não começa. Esse é o tipo de coisa que vai acontecer, é, cara. Uma hora sim. um quarterback vai ser interceptado. Agora, o que eu tô curioso. E hoje,
1: e hoje vai enfrentar uma boa defesa. Vai enfrentar uma boa defesa. Agora, o que eu tô curioso é do outro lado também, porque o Lamar Jackson começou bem a temporada contra a Blitz e vem tendo Nossa, problemas desde derreteu. semana 4. Exato, exato. E era um problema que ele teve ano passado, né? O grande epicentro dessa tragédia foi o jogo contra os Dolphins num Thursday Night também. Um jogo de semana curta, de preparação mais curta a partida. E a defesa de Tampa. É uma defesa que manda muito a blitz, o Todd Bowles sempre gostou de mandar blitz, desde a época de Arizona Cardinals com o Bruce Arians, depois com os Jets, voltou para a Tampa, Nesse, neste ano a defesa de Tampa manda mais de 30%, uma defesa top 10 em blitzes, o recurso vem dando certo contra o Lamar, desde a semana 4, de acordo com o ESPN Stats and Info, nosso departamento de pesquisa, 46% de passes completos contra blitzes, é pífio esse número. Grandes quarterbacks queimam blitzes. E o Lamar Jackson não está conseguindo fazer isso desde a semana 4. Começou bem a temporada nesse Esquisito, mas desde então deu uma derretida. Então acho que esse é um duelo muito importante. E do outro lado, os, os Bucks tentam uh, seguir em frente. Né? O jogo é em Tampa e uma mini crise aí em Tampa Bay. E, cara, não vai perder a divisão, mas vamos combinar que não está legal, né?
0: É. Não está legal. Não está, não vamos para o domingo domingo tem jogo de Londres, hein? domingo começa cedo mas olha só, um detalhe aqui exclusivo no Star Plus o Broncos e Jaguars no começo do dia em 10 e meia da manhã, jogo de Londres Broncos e Jaguars é... sincericídio Ih. Ah. agradeço não estar escalado
1: não posso dizer o mesmo
0: ah <risos> <risos> uh ai ai Olha, a minha cota de Denver Broncos esse ano é, já foi excedida e eu merecia um adicional de insalubridade. É,
1: mas. não, justo, justo. Russell Wilson que fez aquecimento no corredor do
0: avião, hein? Vai voltar, né? Tinha agora ali, ele volta. Tinha
1: né? lido no Twitter esses dias aí. É, agora eu confesso que esqueci qual foi o insider que passou essa maravilhosa informação. Tá atrapalhando os comissários de bordo, hein, Russell Wilson? <risos> Espero que quando o cinto tivesse afivelado, ele estivesse na cadeirinha dele, hein? Não pode, hein, atrapalhar o voo o é... que que eu tava falando, meu Deus uh...
0: eu falei da insalubridade ah, do Broncos
1: é, eu já fiquei tão abalado que eu lembrei disso agora uh... que horas
0: que eu vou votar, hein? você tem o que depois? eu tenho 5 horas outro jogo ah, então é no intervalo, jovem você terá 3 horas pra isso
1: então, mas eu vou ter que sair da TV vou ter que voltar aqui pro meu bairro votar depois para pra TV. Vai ser o jeito. Exato. É a festa da democracia. Não podemos deixar de comparecer. Uh, não, vou ter que justificar pro juiz eleitoral. Estava em Broncos e Jaguars. Ele vai dar risada, né? <risos> o problema é seu.
0: <risos> cara, Broncos e de quatro derrotas, hein, cara? Ah, tá
1: horroroso, cara. E assim.
0: Seguidas, velho.
1: Vai, vai é ser troca legal. pra tudo quanto é lado agora, hein? Se perder, prepare-se, torcedor dos Broncos, que vai vir uma chuva de troca, hein? Vai vir uma chuva de troca. Dois nomes que eu acho que podem muito ser trocados. É... Jerry Judy, wide receiver. Cairia bem no Green Bay Packers, por exemplo, no New York Giants. E o Bradley Chubb, né? É, Bradley o Chubb. Bradley. Tá no...
0: Eu acho que é o grande capital e é um cara que o time falou que não ia, vem, que não ia trocar, né? Ah, eu acho que se perder,
1: troca, hein? Porque aí a temporada é. vai pro buraco, né? Já tá meio que no fundo do poço essa temporada dos, dos Broncos
0: e, e te dizer que eu vejo uma vitória de Jackson viu aqui, viu? Não é difícil, eu também acho.
1: Se o Trevor Lawrence cuidar bem da bola, é... que até vem melhorando né, nesses últimos jogos, mas tem até um dado, né? São 65 passes sem ser interceptado, mas o problema é que os fumbles né, aconteceram, tá, mas ele precisa cuidar um pouco melhor da bola, coisa que foi problema nos primeiros jogos da temporada. Eu não sei se, se Denver tem, tem poder de fogo pra, pra parar Jacksonville, não. Agora, pra colocar Ponso no placar, agora a defesa de Denver, isso precisa ser falado
0: tá jogando bem. Sim, sim. É o, é o legado do Vic Fangio.
1: Exato. E... Agora o
0: ataque, é, o ataque é estéreo, velho.
1: Estéreo, exato. É completamente infértil o terreno do ataque dos Broncos, é uma coisa horrorosa. E te dizer, cara, que eu não sei se volta o Russell Wilson. Eu vou fazer uma pesquisa hoje, uh, agora depois do almoço. Eu queria ver os números do Russell Wilson ano, pass ano passado depois da lesão. Porque, sendo muito sincero, e não é um overreaction isso, é, já temos aí alguns jogos para analisar. Eu acho que essa lesão na mão, assim, mudou o Russell Wilson. E lesões mudam os jogadores. Isso pode ter acontecido. Estou realmente preocupado que... Aquele Russell Wilson que a gente
0: conheceu um dia pode não voltar mais. Porque ele pode não existir cara, mais, fisicamente. É uma insanidade, é uma insanidade. É que, é que tem alguns candidatos aqui esse ano, mas o Denver Broncos pra você é a maior decepção da temporada? Com certeza. Eu acho também, cara. Quanto a gente não falou que o Denver Broncos era um, era um time a um quarterback de disputar coisa muito grande, cara? um quarterback estelar, de elite de disputar coisa muito grande. Mas o
1: elenco mesmo, pra você ver, a defesa, acabei de falar, é né? uma defesa boa, uma defesa que pressiona o quarterback, uma Sim. defesa que sai 17 pontos por jogo, que é, que é uma defesa Sim. top 3 nisso. Mas o, o ataque, houve lesões, a gente precisa falar isso. É, o
0: Javon Williams saiu, né? E
1: o, e o Garth Post também, o left tackle, que, que é um sólido left tackle, começou mal a
0: carreira, mas melhorou depois. Agora, o Russell Wilson jamais se entendeu com o cortland Santos e o Jerry Jr. em momento O cortland dois jogos terríveis. Cara,
1: Terríveis, é um bom recebedor não criou nenhum Dois
0: jogos com menos de 25 jardas. É. Então.
1: É, é, assim, é uma situação estéreo, como você falou. A perda do Giovanni Williams é imenso, o Melvin Gordon com o um festival de fumbles o ano inteiro. A... A crítica, a situação. E o, o da Hackett com as chamadas completamente sem noção. Então, Nossa. é uma tempestade perfeita. É triste o que tá acontecendo. Eu não esperava que fosse ser tão ruim. O, o, a... Ninguém esperava que fosse ser tão ruim assim, cara. Ninguém esperava. Tinha gente, torcedor dos Broncos, eu vi, achando que o time era candidato Super Bowl. E, e, assim, como julgar essas pessoas? Esse tipo de empolgação? A gente via, todo mundo via os Broncos, pelo menos, indo aos playoffs com o Russell Wilson. Porque é o que fazia sentido. Mesmo que a divisão fosse forte, é um time que, que competiria por playoffs, ao menos, né? Então, enfim, é, é trágico o que aconteceu. Eu acho que não tem volta sendo muito sincero, acho que não tem volta, é, e essa derrota em Londres pode ser o que, que termine as coisas de vez, sepulte de vez a temporada dos Broncos, e talvez coloque o Rottenham Hackett no caminho da rua
0: Muito bem, seguimos aqui no domingo ainda tem Steelers e Eagles duas da tarde na ESPN2 e no Star Plus aqui Eagles muito favoritos né? ainda agora chegou o Robert Quinn pro Philadelphia, o único time, time 6-0, o único time invicto da temporada é... Ah, faltou falar sobre os Ravens ali, já que é o, é o Thursday Night. Só dois times abriram 10 pontos de vantagem na temporada até agora nos 7 primeiros jogos: Ravens e Eagles. Os Eagles venceram seis jogos. Os Ravens perderam 3 depois de abrir 10.
1: Os Ravens poderiam estar aí 5-1 de campanha. Sim. Se tivessem cuidado um pouco melhor dessas, dessas Com vantagens. Extrema né?
0: dificuldade de fechar jogos, né? Exatamente.
1: Coisa que os Giants estão sabendo fazer bem, por exemplo, né? Os Féus estão jogando muito bem em último período, estão correndo bem com a bola. É, Baltimore nem tanto. Olha, o Kenny Pickett contra essa secundária de Filadélfia vai ser uma tragédia. Eu acho Similidade. que vai ser uma tragédia. Ele teve três interceptações no último jogo. A primeira não foi culpa dele, que o Claypool escorregou. As outras duas foram terríveis, né? A segunda, ele não leu a marcação em zona. Ele não leu o disfarce defensivo. Achou que era um cover two, era um cover one. E a... Cover one não, era um safety em profundidade. agora não lembro se era cover two ou cover one. Mas era só um safety em profundidade, não dois. Ele errou, tomou a interceptação. E a outra, ele lançou a bola curto, no improviso, contra o movimento do corpo, porque o Kenny Pickett não tem braço para fazer aquele lançamento. Então, até analisei essas duas inter interceptações na terça-feira no Sports Center. Contra essa secundária, que é uma das melhores da liga. Vai ser muito difícil a vida do Pickett. Patriots e Jets, olho no, no Robinson, né? vamos ver se ele estreia o, o Bruce Hall machucou, era um candidatíssimo a calor ofensivo do ano. Era meu palpite, inclusive, antes da temporada. Vamos ver se o jogo terrestre dos Jets continua bem. Ele era o segundo em jardas carregadas com 463 jardas. Esse jogo também a gente transmite. E o jogo é em Nova York. Os Patriots são favoritos. Mesmo assim, para a partida, Mac Jones deve ser o quarterback titular. Uh, agora, o único jogo entre times com campanha positiva, Fernando? Pasmem. É Giants e Seahawks. Pasmem. É o único jogo com times tendo campanha positiva dos dois lados nessa semana 8. O único. Não, eu, já
0: estou, eu já estou tirando meu chapéu, assim, há pelo menos duas semanas para Brian Dable, cara.
1: Ah, eu tô desde a semana 1, um, eu acho. <risos> para ele, o Daniel que Jones, trabalho, umas duas, duas trabalho, semanas. Para ele, falar. pelo menos desde a semana um.
0: Não, mas eu acho que o Daniel Jones passa muito pelo Brian Dable. Sem dúvida. Né? Por saber o que fazer com ele. Exato. Peraí, vamos aqui na segurança? Vamos, vamos fazer esse maluco nos complicar? A franquia apostou nele, cheio de desconfiança. É, ah, não, não acredito que vão dar mais um ano para o Daniel Jones. Cara, botaram um técnico que tá tirando o melhor de todo mundo ali.
1: É, o que tem para hoje, então vamos ir, embora, né? E
0: blindando o Daniel Jones, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um time que corre bem com a bola. Tira o Daniel Jones do pocket. A segunda maior marca de play action da temporada é do New York Giants. Então, é isso, ser com o Barclay. Tem 700 jardas nessas sete, das sete semanas. Tem média de 100 jardas por jogo, basicamente. O Daniel Jones tá correndo com a bola quando não tem nada aberto. Ele tem mobilidade para fazer isso. Passou de 100 jardas na semana passada. Então, você lembra que eu falei que o brand Abel não era alquimista? Aparentemente, ele é. <risos> assim: é.
0: Ele é um alquimista. né porque o, o Giants é o time da virada, o time do amor, né? São cinco vitórias de virada aqui, depois de estar tá perdendo em três períodos. É um períodos.
1: time que fecha muito bem os terceiros, o, é. o segundo tempo, especialmente o último quarto, né? Especialmente o último quarto. E, cara, só o Justin Fields tem mais jardas terrestres na NFL que o Daniel Jones, em corridas improvisadas. E o Justin Fields tem isso basicamente como o primeiro recurso. O Daniel Jones não é o caso. É né? um segundo, terceiro recurso. Então, nesse último jogo foi muito importante, inclusive, ele correr com a bola, passou de 100 jardas contra os Jaguars, porque os Jaguars fizeram com o Second Barclay o que eles tinham feito com o Jonathan Taylor no início da temporada. Forçaram o time a ganhar passando a bola. E aí o Brian Debball olhou pra isso e falou assim, olha, o Saquon Barkley, principalmente nos três primeiros quartos, não tava com a média boa de jardas por carregada. Eu disse, ok, então o Daniel Jones vai correr. E o Daniel Jones correu, a defesa não estava preparada pra isso e eles venceram o jogo. É, é um jogo bem interessante porque são dois times que estão correndo bem com a bola, né? O Kenneth Walker, calouro de Seattle, tá voando. O Saquon Barkley tá voando. E Vamos ver o que vai acontecer com o Jimmy Smith também, cara. Porque ele tá muito bem. É, esse, cara, esse aqui é o jogo do quem diria, velho? Totalmente. É o jogo que prova quem como diria? a NFL ela é cíclica. E como a NFL é a inimiga da Bundesliga. A NFL tá fazendo uma parceria aí com, com a Bundesliga, com o Bayern. Mas é a inimiga da Bundesliga. Porque é o contrário. É o contrário. Cara, pelo amor de Deus. Quando a gente olha esse jogo... Eu vou contar uma coisa pra você. Esse jogo é em Seattle. Na porta do, do Lumen Field, na parte de fora, na fachada do estádio, tem o calendário do Seattle Seahawks com os jogos em Seattle, com o logo dos times e tal. Eu me lembro me lembro de estar tá gravando um, um story falando sobre o estádio para ir para um, um Reels, eu acho, com a, com a Nicole, do, do Digital, um beijo para ela, inclusive. E aí depois eu gravei assim, eu fiquei olhando assim, nossa... Esse Giants vai ser uma... Que jogo horroroso que vai ser isso, hein? Aí eu fiquei olhando, nossa, Tino Smith Daniel Jones. Pete Carroll também, né? Pelo amor de Deus, vai ser mandado embora, certeza. Coitado do Brian Debel. Nossa, que jogo horrível que vai ser esse ata tem um monte de calor, nossa. Oito semanas depois é o melhor jogo da semana oito.
0: Pelo amor de Deus. Cara.
1: É o melhor jogo da semana 8, cara. Ninguém podia imaginar um negócio Não.
0: desse. Não. Ninguém. ninguém podia. Ninguém. E assim, ninguém podia imaginar o torcedor, nem o melhor sonho do torcedor de Seattle era numa campanha dessa, essa altura do campeonato, no começo da temporada nem no melhor sonho, um desempenho do Dino Smith, como a gente tá vendo? Não, lógico que não. Só o Pete Carroll acreditava nisso. Nem ele acreditava nisso, eu acho. Rapaz.
1: E o Pete Carroll também na positividade maluca dele lá, né? Porque sim Eu duvido sim. que chegou pra esposa dele e falou assim, amor, o Smith vai voar esse ano. Você consegue ver essa cena? Os dois não. assistindo um, um, um rei da TV no Star Plus. Lá, pá, vira e fala assim, então, amor, queria te falar uma coisa, o Gene Smith esse ano vai jogar muito. Você consegue imaginar essa cena? Eu não consigo, não, cara Eu não é consigo, é eu,
0: consigo. eu
1: vejo o Pete Carroll preocupadíssimo Assim, em casa, no café da manhã a esposa fazendo uma torradinha pra ele E tal, ele fazendo café pra ela Ele, tô preocupado, amor, eu vou ser mandado embora Eu vou ser mandado embora o Russell foi embora. Ah, não, calma. Vai dar certo você não sentir Spiff aí, sei lá. Eu tô fazendo ele acreditar, mas vamos ver o que vai dar. E deu muito certo. São 11 passos pra touchdown. Ele é top 5 em passos completos, em rating, em jardas. É, por maravilhoso. Passe. Puta história, puta
0: história, cara. É muito legal quando essas coisas acontecem mesmo.
1: Muito, muito. E, 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 novamente, buscando né? essa, essa situação de, de Seattle. E você ver como as coisas são né, NFL, cara. Porque assim, é óbvio que eu fiquei feliz, porque é uma missão. Não é, não é só um prêmio, ah, vocês vão viajar, vocês vão fazer o jogo. É uma missão, é como se fosse... Eu, eu, eu falei algumas vezes que é como se fosse uma viagem de astronauta. Essas viagens que a gente faz pra fazer cobertura nos Estados Unidos. Eu não sei se você teve essa sensação já. Porque se ah, dá algum eu... BO, oh, tem que resolver por lá. Sim, Entendeu? Sim. É, você tá em outro país, é outra cultura, eu, eu me sinto muito um astronauta. E aí eu olhei e falei... Aí... Algumas pessoas vieram pra falar, pô, podia ser um jogo melhor, né? Que pena que Seattle tá uma bomba e tal. Eu falei, cara, eu acho que esse jogo vai ser competitivo, pelo fator emoção e tá? tal. Eu lembrava do Patriots e Bucks, que foi um jogo legal. Mas em nenhum universo eu imaginaria que Seattle estaria tão bem que, e que o Johnny Smith estaria tão bem. E ele falando, nas, mas ele falando nas coletivas, teve uma coisa que eu peguei e que até foi uma pergunta que eu fiz pra ele. É, qual é a diferença do Johnny Smith antes e do Johnny Smith agora? E ele falou com uma confiança e uma verdade no olhar que, que eu realmente acreditei nele. Nisso eu acreditei nele, cara. Todo aquele, aquele papo de vendedor de carro do Pete Carroll, eu não comprei muito. Mas isso eu comprei. dele falar, eu pego o que a defesa me dá agora. Eu não estou forçando as coisas mais. E assim, é óbvio que nos dois casos, tanto o Daniel Jones como o Daniel Smith, o jogo terrestre está ajudando. Porque está colocando os quarterbacks em uma situação muito mais confortável. Isso é óbvio. Isso ajuda, né? Claro. Agora, eles têm o seu, o seu mérito também. O Junior Smith pra mais de 10 jardas é um dos melhores quarterbacks da liga. O Junior Smith tem dois passos para testar para mais de 10 jardas no último jogo contra uh, os Chargers fora de casa. Os dois times são candidatos ao super, super Bowl? Não. Não. Mas são histórias maravilhosas. E, e que bom que se enfrentam aí nessa, nessa semana. E vai ser muito legal comentar esse jogo, inclusive. E a grande surpresa dessa semana 8 é... Talvez o melhor jogo da semana 8, pelas histórias envolvidas, pelas campanhas e pela atmosfera também né, do Lumenfield, que é fantástico.
0: Tem também a 5h25, São Francisco 49ers e Los Angeles Rams. São Francisco vindo de uma pancada, enfrentando os Rams, que folgaram na última, né?
1: Folgaram, folgaram, exato. Então, Chama que vem com duas semanas para se preparar e pegar o os Foreigners em casa, agora. Em casa, Mútil, né? Porque sempre contém o jogo de São Francisco em Los Angeles, a torcida é. lota o estádio. É, eu vejo São Francisco se recuperando nesse jogo, cara. Sinceramente, o Nick Bolsa mais saudável, essa linha ofensiva de, dos Rams é uma temeridade. Uh, não, o jogo terrestre não tá funcionando. Eu vejo São Francisco se recuperando. É uma semana a mais pro Christian McCaffrey. Agora, sobre o Garópolo, eu não vou falar de novo tudo que eu já falei, né? <risos> Quem quiser acreditar em mim, acredita. <risos> Chegou um ponto que eu estou cansado. Olha, Eu acho que eu vou ter domingo, que começar a fazer fake news para as pessoas acreditarem em mim. eu já estava na
0: cabine no final do jogo, no, na reta final do jogo, quando ele sofreu o safety. E fazendo um monte de bobagem, eu falei para o Puskas, eu estava ali do lado, o Suman estava narrando, eu estava ali do lado me preparando para o meu jogo, para o Abre, eu falei para o Puskas, olha, eu estou só imaginando o Curti. Agora no Red Zone.
1: Não, eu só falei uma coisa. Eu falei assim: olha, ah, ele, ele tá cre... eu, faço, eu faço um café na minha cafeteira de expresso mais rápido do que ele passa a bola, cara. Assim. Ai, meu Deus É do céu. inacreditável a falta de consciência dele. E a gente zoava que o Jared Goff era um câmbio automático. A impressão que me passa é que o Goff é muito mais tipo, se a coisa não tá completamente é, que o Goff é, que o Garopla é muito mais, se a coisa não tá completamente aberta e tudo desenvolve de acordo com o que o Kyle Sheehan falou pra ele que vai acontecer meu irmão, ele trava de uma maneira assim que é temerário e sofreu um safety depois teve um fumble é isso, o problema não é que ele é um quarterback ruim o problema é que quando você joga contra um quarterback como Mahomes que empilha pontos, vai ser difícil você se virar com um quarterback é, como
0: ele tem resposta né Sunday Night Football, aqui meu amigo Sei lá, hein Green Bay Packers e Buffalo Bills Eu quero crer E vou, vou deixar a em Buffalo você. Ainda. É, eu vou, eu vou deixar a pergunta para você E vou me ausentar por 30 segundos Enquanto você comenta inicialmente é, Eu quero crer que pelo menos A atitude de Green Bay Será diferente para um jogo desse tamanho Pelo menos a atitude Ah, no mínimo, né é o mínimo. É o mínimo que se espera. Porque, cara, tá muito ruim. E tá muito ruim um monte de coisa. É do Special Teams ao Aaron Rodgers, cara. Tá muito ruim tudo. Tudo.
1: Olha, é o time inteiro. Eu acho que é importante você mencionar isso, porque é o time inteiro que tá problemático. Né? O Special Teams começou, voltou a ter problemas, como teve já no passado. O jogo terrestre teve turnovers e são 64 jardas por jogo nas últimas três partidas, com, com derrota. É a segunda pior marca desde da semana 5 na, na NFL. Antes estava correndo melhor com a bola. Era um time top 10 correndo com a bola isso fugiu. E fugiu também porque a questão é que as defesas adversárias pararam de respeitar o jogo aéreo dos Packers. Então estão conseguindo focar no jogo terrestre e estão parando melhor o jogo terrestre. O Aaron Rodgers não tem nenhuma confiança nos seus recebedores, nenhuma. E nenhuma sintonia. E eu não estou falando isso de achismo, eu estou falando isso porque eu tomei o cuidado de abrir a câmera tática e assistir vários passes dele para mais de 10 jardas na câmera tática. Esses dias o queridíssimo, exemplar profissional, um baluarte do jornalismo, André Fury eu falar comigo eu assim, cara, você viu que o Dan Lopes, que ele abre um programinha lá, e aí ele escolhe a jogada e vê a câmera tática e tal. Ele postou no Instagram e falou assim, sim, a gente tem também, né? Aí ele, cara, isso facilita a vida demais. Eu falei assim, pois é. E facilitou nesse caso, por exemplo. Que a gente tem acesso a isso. É... Para mais de 10 jardas, Narda, ou o Aaron Rodgers segura a bola pra cacete. Ou ele toma o sec. Claro que não é binário assim, né? às vezes ele consegue passar a bola, mas é impressionante como não existe aquela, aquele afinamento que tem que ser muito muito bom para dar certo na NFL. Ele simplesmente não tem esse, esse afinamento. Para mais de 10 jardas, o Aaron Rodgers é o 19 nono quarterback da NFL em rating nessa temporada. Isso é Aaron Rodgers? Não tem nada a ver com o Aaron Rodgers que a gente conhece.
0: absolutamente nada a ver. E como, e como tá correndo, cara, tem, tem um running back como o Aaron Jones e o time vem com, nas últimas três partidas aí, nas últimas três derrotas, cara, 64 jardas de média terrestres no jogo.
1: Pois é, pois é. O Aaron Rodgers tem quatro touchdowns e três interceptações para mais dez jardas este ano. Ano passado ele teve 14 touchdowns, claro que é a temporada inteira, mas teria que ter oito nesse momento, né? É. Caiu a produção, caiu o rating, caiu a port... todos os números do Aaron Rodgers pra mais de 10 horas caíram. E aí você não consegue esticar o campo verticalmente por tabelas, as defesas estão marcando melhor a corrida e aí tudo tá desmoronando. E tá expondo também o, o play calling do, do Matt LaFleur na, na red zone, que
0: é horroroso
1: e sempre foi.
0: Nossa, cara, que sofrimento. Sempre foi.
1: A questão é que tinha o Davante Adams para consertar. E, e aí no back shoulder, ou no screen, ou Davante Adams ganhando as jardas, pá pá pá. Consertava. Davante Adams na, na segunda metade do ano passado foi o melhor, foi o melhor wide receiver em, em touchdowns recebidos na Red Zone. No ano inteiro ele só perdeu para Cooper Cup. Isso consertava muito essas chamadas ruins do, do LaFleur Só que agora não tem isso. Então, assim, é um efeito dominó. Tremendo, porque o Alan Lazard é o melhor recebedor dos Packers e o Alan Lazard ele não seria o wide receiver número 3 em várias equipes. Em Cincinnati, ele seria o quarto, por exemplo. Em Dallas, ele seria o 3. Até em Tampa Bay, talvez, ele seria o 3, por exemplo. Só para citar alguns times. Em Buffalo, ele seria o quarto. Ele seria o quarto wide receiver em Buffalo. Hoje, eu prefiro o Mackenzie, o Davis e, obviamente, o Stephon Diggs. Então, é o é, é um momento, assim, zoado. Dos Packers. E a defesa é uma bagunça contra a corrida, né? É uma bagunça. E aí, em conversão, os Packers em terceira descida são 25 no ataque com 35%. Os Packers em eficiência na red zone são... Deixa eu pegar aqui. Eficiência com touchdown, né? Que eu tenho que achar. e travou. Vou pegar a defesa terrestre aqui então um time que não está sendo eficiente, é um time que cede uma montanha de jardas por carregado Eu tenho certeza que é um dos 10 piores, quer ver? Eu não sei de cor. É, é um dos 10 piores. 25º, 4.8 jardas por carregado Então, quer dizer, nada funciona. Hoje, os Packers são um time que merecem ter a campanha que tem. Essa é a verdade. Quais são as vitórias do Green Bay nesse ano? Contra os Bears, em casa, que é garantido, né? <risos> Literalmente, até se o quarterback jogar sem clavícula eles ganham que essa aí dá pra contar já, né? Essa aí vai acontecer. Contra os Patriots na prorrogação com Bailey Zepp. É a outra vitória das três. E a outra contra a Tampa, que a gente tá vendo também não é grande coisa, né? E aí vem de três derrotas seguidas. Enquanto isso, Minnesota, que folgou nessa última semana, é um time que pega Arizona nesse domingo. Depois Washington... Talvez sem o Carson Antes, aí a coisa fica um pouco mais difícil porque pega Buffalo e Dallas. Mas Minnesota pode chegar a uma campanha
0: 7-1. Pode.
1: E Green Bay agora pega o, o Buffalo Bills, que precisa de um milagre para vencer. Um milagre. Assim, ah, mas os Bears não ganharam os Peixes? Sim, foi um milagre. <risos> e depois pega um jogo contra os Lions fora de casa, que vamos combinar, que também não é garantia. Como era antes. Devem vencer, mas não é garantia. Aí depois pega a Dallas.
0: É não Contra os Lions sim, mas cara, é só
1: Aí, pra complicar ainda mais Qual que é a pior coisa da defesa dos Packers? É defender a corrida Suave, pegam Eagles E Titans ah, Com Derek Henry voltando a passar de 100 jardins No jogo, assim
0: Nossa.
1: Esse time de Green Bay Se o torcedor ainda não ficou preocupado Eu acho que é a hora de ficar, cara Porque nessa sequência Buffalo, Detroit, Dallas, Tennessee, não Filadélfia.
0: Tem, tem que mudar muita coisa, cara
1: ter campanha Tem positiva nessa sequência vai ser difícil, viu? E se não claro. tiver campanha positiva, se tiver 2-3, por exemplo, vamos imaginar que vença Detroit e Dallas e perca pra Buffalo, Tennessee ou Philadelphia. Se ficar 2-3, vai ficar com 5-7 de campanha. 5-7. Aí pega uns Bears, 6-7. Mas a divisão vai começando a ficar complicada. O jogo contra Minnesota era é no dia 1 de janeiro, na semana 17.
0: Cara, e na, e na conferência, Filadélfia é nada de braçada, né? Totalmente, Meu Deus do
1: céu. Totalmente. na totalmente, totalmente.
0: prateleira. Acho que é a primeira prateleira, na segunda não tem ninguém, na terceira você pode botar a galerinha
1: aí. É, Giants, Dallas, aí você coloca outros times. Uh, 49ers, mas nesse momento... cara, Filadélfia, olha, olha essa sequência de Filadélfia. Eles vão pegar Pittsburgh em casa, Houston num Thursday Night, que é, todo mundo em Houston vai estar pensando na World Series. Que é contra, contra a Filadélfia, inclusive. Depois Washington, talvez seja o Carson Reds ainda. Depois Indianápolis com o Sam Ellinger. Aí depois pega Green Bay no prime time. Aí a, o primeiro jogo difícil mesmo para a Filadélfia é contra a Tennessee na semana 13. Esse time Tennessee, inclusive, acho que é um time top 10 nesse momento. Porque eu não estou considerando o jogo contra a Green Bay um jogo difícil, porque os Eagles é um time que corre muito é, bem com mas a bola. O
0: Tennessee, sinceramente, o Tennessee também, eu, 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 a última vez que ele me iludiu foi ano passado. Enquanto tiver lá o...
1: o ah, não, o... não, mas, mas não me iludia esse ponto, da gente cair nesse golpe aí, de que o Tennessee vai ganhar um Super Bowl. Esse, esse golpe aí, não. Mas... Mas é um, é um jogo difícil. É um jogo difícil. Agora, depois disso, tem dois jogos contra os Giants, tem Bears e Saints.
0: Eu falei Brid Walter, falei Tannehill, né? Perdão, perdão.
1: Não, é tudo é tudo uma coisa. Não, tá. O Tennis é. é melhor, mas também. Exato. Não, não, não muito. É, não tá bem nessa temporada. Então é isso. Philadelphia tá dando de braçada. Philadelphia vai ter 13 vitórias, cara. Pelo menos é. 13 vitórias. Pelo menos 13 vitórias. Filadélfia concorre hoje pra ter a folga da NFC. Assim, de braçada. Com folga. De braçada. Se acontecer uma, assim, uma catástrofe dos Eagles perderem os dois jogos contra os Giants, machucar alguém e tal. Esse time saudável concorre para ter é o favoritíssimo para ter a folga da NFC. Quem que bate os Eagles nessa folga? Os caras estão 6-0. E aí os dois melhores times depois são da mesma divisão que eles devem vencer pelo menos um dos jogos, né? Contra a Dallas venceram o primeiro. Acredito que podem até varrer os dois times, os Giants e o Philadelphia pode varrer a NFC. Isso não deve acontecer porque isso nunca acontece na NFC. Mas Minnesota, Minnesota vai ter um melhor que Philadelphia? Não vai. Desculpa, mas não vai. As vitórias de Minnesota estão sendo muito mais sofridas e eles ainda têm o critério de desempate contra os Vikings. Tampa Bay? Cara, nem o pai do Tom Brady acredita nisso. Não. E aí a NFC West. <risos> a NFC West sabe Deus o que vai acontecer. Então, lembrando que Seattle é o líder da NFC West, hein?
0: <risos> pois é. Que loucura, hein, cara? E o Monday Night, qual que é o Monday Night? É, Bengals e, e Browns. Agora o Bengals voltou a voar, né, cara? Joe Burrow tá passando 400 jardas todo dia. Todo dia. Voltou a voltou velha forma. Ai, ai. Depois de um começo complicado de temporada, agora a coisa pegou. Pegou.
1: Pegou e é favorito pra esse jogo, né?
0: Muito favorito.
1: Favorito e a temporada de, de Cleveland vai desmoronando. O Burrow, como, como titular, nunca venceu o Cleveland. Louco isso, né? 0-3 como titular na carreira contra os Browns. E, e vamos ver o Jamar Chase também, né? O Jamar Chase está voando baixo aí nos últimos jogos. Passou de 100 jardas dois jogos seguidos. Essa sintonia voltou em profundidade. Algo que eu falava bastante, que estava problemático no início da temporada. Para além do Burrow tá segurando muita bola. E E olho no jogo terrestre, né? Para Cleveland, óbvio, Nick Chubb. É a... Claro. O eixo motor desse time, o quão saudável também o, o Miles Garrett está. Depois eu vou dar uma olhada no relatório de Machucados, porque como jogando é na segunda-feira, não deve ter saído nada ainda. Mas é isso. E para Cleveland, é uma sequência, só para a gente terminar, falar de novo de calendário, mas eu acho que é válido aqui, porque o calendário de Cleveland é, é terrível. A temporada de Cleveland está indo muito para o buraco também, porque o time tem dois, cinco de campanha. Eles pegam Bengals, Dolphins e Bills Buccaneers. E o Deshaun Watson só volta na semana 13, depois do jogo contra os Bucks, E também volta como, né? Porque, sei lá, se o cara volta enferrujado, se não volta. Aí volta num jogo emotivo, porque é um jogo contra os Texans, fora de casa. A torcida de Houston, obviamente, vai trazer todo um carinho especial pra ele. Também não é uma vitória garantida esse jogo, pelo aspecto emotivo. Então, temporada de Cleveland, como era imaginado... Isso, pelo menos, era imaginado, né? Que os Brawls iam ter problemas esse ano. E estão tendo.
0: Então... Mas acho que pior do que se imaginava, né?
1: É, eu imaginava um 3-4 aqui, vai. É. Acho que 2-5 realmente foi um golpe... Tá... tá bruto, né? Aquela derrota contra os Jets... Na, na semana 2 foi meio que um prelúdio do que aconteceria no, no resto, né? Perderam pros Falcons, perderam pros Chargers... Foi um jogo muito feio contra os Patriots e agora não conseguiram a, a, a vitória contra os Ravens. E perdendo os jogos por uma posse, né? Isso que é complicado também, né? Perderam os Jets uma posse depois de estarem liderando no, no final do jogo.
0: É, começaram a temporada perdendo para muita gente sobre quem se deposita ou se depositava muita desconfiança, né?
1: É, Jets, Falcons. Jets,
0: sim. Falcons. Os próprios Chargers, cara.
1: E venceram os Panthers sofrido, 26 a 24. É. Então... É o início. É um time ruim hoje, o Cleveland Browns, o quarterback é abaixo da média. É um reserva o Brissett, o Brissett, você pode contar com ele para um ou dois jogos, mas contar com o Brissett como titular para 12, né, pra 12 semanas, 11 jogos, aí fica um pouco complicado, né? Então a perspectiva aqui é que Cleveland tenha a campanha negativa, certamente, certamente, quando deixar o deixar Watson voltar. Só que aí pode ser tarde demais. A sorte, entre aspas, de Cleveland é que a AFC tá essa bagunça que a gente tá falando, né? Porque tá aberta. A EFC tá aberta. Os Cards nesse momento, Jets, Miami, Dolphins e Los Angeles, Chargers. Os Jets tem 5-2. Os Dolphins tem 4-3 e os Chargers tem 4-3. Então, quer dizer, não tá tão longe assim. Tá três jogos. Agora, tem que ver o que vai acontecer nessa sequência aí. Como eu falei, é uma sequência bem dura. Sobre os Jets, só rapidinho. Né? A gente falou um pouco sobre o jogo terrestre e tal. Os Jets tem uma sequência bem interessante aqui, como termômetro, né? Jogam em casa contra Patriots e Bills. Agora, se ganhar contra os Patriots, fica com um redondo 6-2, hein?
0: É, cara.
1: Um redondo 6-2. Redondo 6-2. Ah, mas ganharam jogos é, tranquilos e tal. Cara, mas ganharam. Não se complicaram contra os Steelers. Contra os Dolphins, tudo bem, ok. O turno jogou. Mas ganharam dos Packers fora de casa. Ganharam dos Broncos fora de casa um jogo duro, cara. É difícil vencer Denver. Ah, mas o Russell não jogou. Não é como se fosse fazer muita diferença, né? Vamos ser sinceros. E o South Gardner tá voando. Então, quer dizer, os Jets estão um time que brigam, sim, por playoff nesse momento. Eu imaginava antes da temporada, eu disse isso, que eles brigavam por campanha positiva. Daria pra dizer isso, porque a classe de draft foi fantástica. Agora, brigar por playoff é realmente uma, uma, uma expectativa que eu acho que até poucos torcedores dos Jets teriam antes da temporada começar. E
0: 4-0 fora de casa os Jets, hein? Sim. Isso isso, isso a campanha fora de casa. É. É, já dá pra dizer, pra terminar, que a decantada AFC West é uma enorme decepção depois de sete semanas?
1: Ah, eu quero meu dinheiro de volta.
0: É, total, né?
1: É, porque... Mas eu vou te dizer que Las Vegas é um time que a gente não pode esquecer que existe.
0: Não, e a, a, a própria campanha dos Chargers não é ruim? Se você olhar os números... Não, do, dos Raiders. Sim. Dos não, Raiders. Tá, não. Beleza, dos Raiders. Mas os Chargers, embora, embora a gente esteja aqui colocando a EFC West é, em, em dúvida, em baixa, depois de uma enorme expectativa, é, os Chargers perderam jogos inesperados. Tem uma campanha boa, mas. Sabe quando não convence? Quando não empolga? Quando não, não. mostra consistência? A defesa é uma bagunça. É.
1: A defesa é uma bagunça, o JC Jackson agora tá fora da temporada, o Sean Slater left tackle já tá machucado, o Keenan Allen tá sofrendo pra ir a campo. É, é complicado o que tá acontecendo com, com os Chargers, mas é o mesmo Chargers do ano passado, em certa, em certa medida, né? Sim. É um Chargers que não é muito diferente do ano passado nesse aspecto. Então, eu confio hoje mais nos Raiders que nos Chargers, cara. De verdade. Os Raiders pegam Saints, Jaguars, Colts Broncos. De repente, os Raiders podem ter campanha positiva, hein? É, podem. Os Raiders podem ter campanha positiva, cara. Não se surpreendam com isso. Os Raiders podem ter campanha positiva. É um time melhor do que a campanha 2-4. É um time melhor. E vou te dizer que, contra Saints, Jaguars, Colts e Broncos, é que, pô, os caras podem dar tiro no pé, pode acontecer uma outra tragédia aí. Os Raiders estão né? perdendo jogos, não deveriam perder, tipo aquele jogo contra os Cardinals. Total, total. Aquele jogo contra os Cardinals tava, tava 20 a 0. Tava 20 a 0. O não tava fazendo nada aquele jogo. E perderam, né? Ficou 29 a 23 na prorrogação. Agora, eu acho, cara, que esse time dos, dos Raiders. A gente não pode desprezar, não. Agora, o problema para Las Vegas são esses dois últimos jogos da temporada: eles pegam São Francisco e Kansas City. E provavelmente esse cancelativo vai estar tá brigando para ter a folga junto com o Buffalo Bills. Provavelmente. Os Raiders têm que rezar para Buffalo disparar na NFC, disparar, porque o critério de empate é de Buffalo. E aí as coisas ficarem tranquilas. E até dá, viu? Até dá. Mas tem, tem um jogo contra os Bengals semana 17. Não vai ser tão simples a vida assim de, de Buffalo para essa folga, não. Tem um jogo contra os Dolphins semana 15. Então, a ver aí. Porque o problema dos Raiders é esse, cara. Que perdeu essa gordurinha que poderia ser útil no final da temporada. Agora, Saints, Jaguars, Colts, Broncos. Pode aqui ter 3-1 nessa, nessa sequência. Ficar 5-5. E aí estão no bolo. Então, não dá pra desprezar os Raiders, não. Acho que é cedo pra postar nos Raiders, mas dessa EFC West, sendo muito sincero, tirando os Chiefs, eu acho que quem pode se salvar aí é Las Vegas, viu? Porque os Chargers... Concordo. Eu, não, eu tenho muita desconfiança, infelizmente. O quarterback é bom, mas o resto é, é muito complicado. O técnico também tá começando a me pegar ranço, o, o Brandon Staley, cara. Sem o Aaron Donald, tá difícil, né, Brandon Staley? Pois é. E Denver... Denver é um caso perdido já nessa altura do campeonato, né? 2-5 com o Russell Wilson jogando desse jeito, cheio de lesão, é, pra tudo quanto é lado no time. Agora podem trocar vários jogadores aí. Os Broncos têm dois jogos contra os Chiefs ainda, cara. Desculpa, mas em que universo Denver vai ganhar esses dois jogos? Jogando do jeito que tá jogando agora. Só se mudar muito. Se mudar muito é beleza. Mas hoje, é, virtualmente, é a campanha é 2-7.
0: Difícil imaginar. Eu
1: tô considerando duas derrotas contra os Chiefs, até pela dominância que os Chiefs tendo contra os Broncos. Jogando desse jeito aí, cara, tem tudo pra ser 30 a 17, no máximo, esses dois jogos. Enfim, vamos ver que muita coisa doida ainda pode acontecer, né? Como tá acontecendo.
0: Sem dúvida. E vamos embora. Fechando a lojinha aqui por hoje, neste Semana NFL. Anthony Curti, mais uma vez, foi um prazer. O senhor se cuide, tome muitos Hidratos. isotônicos. Sim, tô tomando. Vários, vários sabores diferentes. Frutas cítricas, uva.
1: Isso.
0: Eu acho que eu vou tomar o de tangerina hoje, que acho que é o meu favorito. Vai ficar tudo bem. Um beijo pro senhor, um beijo pro fã de esportes e até semana que vem. Tchau.